0: Du lyssnar på Radio åt Alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt Alla. Hej so nytt avsnitt av Rekreation. Hej Kalle.
1: Hej Martin, det här är vårt eh, lite mer spretiga stadsavsnitt. Men först kanske vi ska prata om att vi inte har släppt på. Vi, vi sa att vi skulle släppa en gång i månaden. Det mm. har vi inte hållit. Nej. Eh, jag vill ju skylla på att jag har trätt in i medelklassen på allvar. <laughs> eh, och därför eh, inte har fått mindre tid, men bara eh, fått en större, större. Det är liksom, liksom
0: all färsk pasta och ja,
1: vinvarorna som har tagit över ditt. Exakt, att man plötsligt bara ställs inför. Alltså, alltså så andra människor genom ens politiska karriär har, när de gått igenom ungefär samma förändring i sitt liv börjat säga, oj jag har så lite tid. Mm. Uh, så nu har jag liksom på något sätt upptäckt att allt det alltid har varit lögner till att börja med. Och för det andra, att det är en väldigt bekväm ursäkt.
0: Ja, egentligen är det bara att, att uh, man är plötsligt har nya vänner som ringer en och säger, hallå, ska vi inte gå och äta en trerätters?
1: 0% jobbigt.
0: Mm, min, min anledning är nog... Uh, att tänkte inte har så mycket tid längre. Din son i Din andra son. rummet. Ja, precis. Han, han, han har tagit över mitt liv mm. lite grann. Han kan
1: väldigt lite om postoperistisk teori. Ja, ja, men kanske mer än andra ettåringar. Ja, tro, troligen mer än de flesta. Men jag tänkte att innan
0: vi började det här spret avsnittet så läste jag i DN idag mm. den 26 januari om The Great Resignation. Det handlar om att eh, tusentals, om inte miljontals amerikaner ser upp sig. Det. det är olika anledningar till att man ser upp sig, men det verkar mest vara som att folk har fattat att om man lägger ihop eh, alla kostnader för att jobba i relation till minimilöner så är det visst att man inte tjänar pengar på att jobba. Ja, exactly. <laughs> Och att det finns också en, eh, många fler arbeten nu så att det är lättare att byta jobb. Mm, det. Men, så det finns här stora rörelser På internet framförallt Där folk mm. liksom uppmanar varandra att se upp sig
1: Just det, Reddit's, det finns en subreddit mm. Som heter Antiwork Precis,
0: och den är skitstor nu ja. Och då är det Det var bra intervjuer med folk som var så Varför ska jag jobba, alla mm. skit i mig Men då tänkte jag, det kommer ju vara ett avsnitt längre fram
1: säkert Där vi kommer att prata
0: om Exodus Om,
1: om arbetskritik och Exodus, ja. absolut För det har äh,
0: också kommit en annan artikel I Arbetaren som handlar om Där man jämför massuppsägningarna som sker nu inom, ja, men inom vålden har blivit mest omskrivet att folk istället för att göra traditionella fackliga åtgärder, såsom vildstrejk mm. eh, väljer att se upp sig. Mm. Så då jämför man vilda strejker med massuppsägningar, att det har lite samma eh, liksom eh, politiska implikationer men också bakgrunder som vilda strejkar hade på sjuttalet.
1: Ja, det kommer vi faktiskt återkomma till idag. Mm. Har jag tänkt i alla fall.
0: <laughs> ja, Men det, det vill jag säga innan.
1: Jag, jag, jag kan ju också sno lite material från kanske värld, en av världens största poddar alltså på Trap House. För de, de i senaste avsnittet pratade också om The Great Resignation. Mm. Och då hade de läst någon jätterolig intervju med en chef på något företag som har det här problemet att folk säger upp sig i massor. Mm. Och, han, och han var så, jag har försökt allt jag har hyrt in eh, eh, musikalartister som hälsat på på kontoret och sagt hej till alla. <laughs> jag, har, jag har testat att ha mer fester. Men oavsett vad, han, han hade försökt allt förutom att höja löner. Ja. Liksom. Och, det, var, och det, det nämndes bara aldrig. Att det var liksom Nej. underförstått att det var helt otänkbart. <laughs> Men det var, det var många experter
0: också i artiklarna som vände på då just den här möjligheten att se upp sig för att det finns ett, ett utbud av arbete helt enkelt. Mm. medför att de trodde att 20-talet som vi befinner oss i nu det kommer vara arbetstagaren eller arbetarens mm. årtionde. Men eh, dagens avsnitt, då har vi ju intervjuat en, en vän ja. som heter Marcello. Som är Möllevångens orakel. Precis. Eh, och inte bara det, han var ju också väldigt aktiv i Möllevångsgruppen. Exakt. Ja, nu händer det med lampan. <laughs> Fan. Skaffa inte dimmers. Oh, dimmers. Oh,
1: oh. Oh. Det blir inget avsnitt i februari. Alltså.
0: <laughs> det är inget dimmer, det är en blinkers. Ja. Eh, eh, åter till Möllevångsgruppen. Möllevångsgruppen mm. eh, var en, en grupp som eh, agerat på mullan under slutet av 90-talet, början av 2000-talet kan vi säga.
1: Mm. Super, superaktiva. Har varit liksom definierande i Möllevången mm. som stadsdel, men också så Malmö som stad.
0: Exakt. Och eh, Marcelo var en av de aktivare medlemmarna i gruppen.
1: Och han är bara generellt en fruktansvärt kunnig och bra person. Ja. Så vi gillar, vi gillar att ha med honom på olika mm. sammanhang.
0: Och tanken med intervju med honom var att prata om... Jag tror egentligen temat på det här avsnittet skulle vara typ motstånd i staden, antagonism. Ja, något
1: sånt. Men framförallt, jag tänkte ju när vi började planera avsnittet att vi skulle jobba åt andra hållet. Alltså att vi gör en intervju med Marcello. Och sen får det sätta temat lite mm. Och så tror jag att det kommer bli eh, <laughs> På så sätt att vi Att det kommer sprängas in En fantastisk intervju med Marcello eh, Olika enskilda stycken eh, Ibland långa, ibland korta Liksom utspritt i avsnittet När det mm. känns som att det passar En, en stor grej som kanske inte är Möllerångsgruppen som gjorde det, men Möllerångsgruppen var definitivt en plattform för, liksom det, för det, det, det projektet, var eh, Möllerångsskolan. Som ändå är liksom en väldigt definierande del av stadsdelen numera. Mm. Alltså att man, det saknades ett högstadie så då byggdes det ett högstadie. Och det är en jättestor byggnad. Alla barnen går där liksom. mm. Och det hade liksom inte hänt om inte föräldrarna på Möllerland hade mobiliserat sig. Eller, eller så hade det hänt på ett annat sätt lite, eh, i mycket mindre skala och så vidare. Mm. Eh, men så blev det en enorm skola. Och, och det är ju för den här poddens syfte så kanske inte det är det mest intressanta grejen Melloningsgruppen gjorde. Eller det mest en, intressanta rollen Melloningsgruppen fyllde. Men bara för att förklara liksom, vilken roll mm. de, de utgjorde i människors vardag man <laughs> så kan är väl en enorm grej. Liksom. Precis,
0: och man kan ju nämna också lekparken utanför eh, Lillika. Highparken. Hajparken. High Um, som också Möllevångsgruppen såg till så att den blev uh, mm. en ordentlig
1: park. Och sen gjorde de massa små saker. Alltså, mm. i, i, jättestora men mindre. Liksom. Möllevångsfestivalen var Möllevångsgruppen som drev. Uh, Öppnagårdsdagen var det som drev. Mm. Uh, utan Möllevångsgruppen så hade Klasgatan inte varit en gågata idag. Alltså, Nej, Så so, 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 bara liksom, om, man, om man ser till delar, deras... Liksom, inverkan på stadsdelen så är det helt enormt. Liksom. Mm. Och i förlängningen så har de också varit jätteviktiga för liksom Malmö. Eh, både liksom i kommunens kommunikation utåt, att det är en levande stad och i, för liksom, jag tror att de har format rätt mycket vilka som söker sig till Malmö. Även om det har varit ganska mycket samma sedan liksom 90-talet och kanske är det mer så att Möllevångsgruppen blev som det blev på grund av hur Malmö är som stad hur Möllevången mm. är som område. Men jag tror också att det blev en feedback i att eh, folk flyttade ju till Malmö och Mölvången på grund av Möllevångsgruppen. Liksom. Mm.
0: Och man kan också säga att, att, att det är Möllevångskanivalen. Mm. Och det blev ju senare kontrapunkt Ja just det Så det är, är ju de Och kontrapunktet är då lagt ner idag Men det finns ju liksom en, en linje
1: Verkligen
2: Jag var inte själv i min känsla att det fanns problemet i området mm. och kommunen gjorde ingenting. Mm. Vi hade jobb och andra hade lust att förbättra området och påverka. Mm. Påverka till en bättre utveckling. Och omöjlighetsgruppen eh, plötsligt erbjöd en plattform där mm. kunde komma olika typer av grannar med olika typer av bakgrund. Det var roligt. Alltså, mm. Ah, fan, vi har samma problem med mm. Hemstaden, mm. samma problem med privata, dom, dom de tömmer inte supporna, rötter på gården, kaniler på parkerna, mm. mammorna, de börjar träffa varandra, jag har samma problem, gemen, man upptäckte eh, på nytt en gemenskap, det tyckte jag var roligt, och sen, det blev en väldigt kreativ grupp, mm. med tanke på uh, området finns mycket månfald, det fanns möjligheten att att eh, kanske utveckla dina jobb och intressen med andra. Mm. När man kommer från ett annat land, mm. eh, i alla fall tycker jag att de, de första åren är det för man vet inte riktigt var man befinner sig. Mm. Men plötsligt, eh, eh, det jag kände att jag kunde eh, hitta mig själv på något sätt. Eh, och, och sen, ja, alltså jag, jag blev glad att jag träffade andra. Mm. För det, det blev också bara, inte bara grannar, plötsligt blev vissa har börjat utveckla vänskap och befästade och, och samtidigt vi hade olika diskussioner och, mm. så man upptäckte att i området fanns mycket gemenskap mm. och det var också en positiv grej för att eh, många var lite isolerade och jag menar inte oavsett om de var invandrade eller svenska, många var lite isolerade eller ja, de var redan att gå ut på kvällarna mm. ja. det bildades olika små grupper så det Gruppen, vi var medvetna att vi skulle jobba politiskt för att kunna påverka eh, eh, kommunen. Eller på kommunen. Men samtidigt, eh, folk ville inte aktivera sig direkt i politik. Alltihop mm. allt politik egentligen. Men eh, så man väljer eh, hitta fokus på mer kulturaktiviteter mm. eh, som poesi, mm -hmm. och ja. Det fanns ett stort problem med barn, det fanns inte fritidshem här på Mellibången, det fanns inte i Mellibångsskolan. Mm. Så eh, vad hände? Alltså många barn som gick i lag- och mellanstadiet, de hade instansat att ta vägen och det var inte den bästa miljön. En liten grupp av tjejer, alltså älskällar, upptäckte att på sommaren var värst. Mm. För att ungarna gick och hittade på bols För att det fanns inte någon fritidsintresse men ingen ville skicka sina barn långt ifrån och sen de fanns inga möjlighet. Så resultatet är att de kom på en liten karnaval. Mm. Eh, eh, och de förberedde karnaval eh, eh, i början av sommaren. Med olika workshops där barnen skulle leda sig att bygga Kanske spela krumor, rita eh, ansiktsmål och mm. hitta på olika saker som kunde vara lite hantarbete.
1: Mm. Och det
2: skulle resultera i en en liten karnaval och, och där sen det blev väldigt lyckas, de, de övertalade alla affärerna att skänka godiska, kurs och mm. vidare. Nästa år fler var intresserade eh, och de bandade genom olika gårdar, de gjorde en banding, alltså karnaval gjorde en banding. Och sen den tredje gången då kom massor med folk som ville hjälpa till och det var eh, detta ägde rum precis efter Jetteborgs kravallar. Mm. Det, det hade kommit till Malmö en stor grupp svenska ungdomar som hade aldrig upplevt mm. och De var lite traumatiserade. De mådde inte bra. Mm. Eh, men samtidigt ville de göra någonting, alltså ha en ventil. Dessutom det fanns en stor grupp av som vi visste att vi kunde förstå deras känsla. För vi hade upplevt liknande socker. Men vi kunde visar eh, att ibland man måste läsa och skrata lite om Arsumella <laughs> eh, mm. i världen för att det är en sätt att hitta en styrka. Så so, på något sätt det blir en kulturell symbios mellan massor med land, svenska urumar och en äldre grupp inbundade. Mm. Och där vi väljer att bäcka Och där måste jag säga att det blir en bändpunkt också för hela um, området för att eh, vi kunde prata eh, också om samtidigt som vi njute och hade rullit med själva förberedelsen av karnavalen, vi kunde ehm, prata om politik, vi kunde prata om de problem som fanns. Och, och där fortsatte det var parallellt, för den ena utslutning inte den andra. Och sen vi upptäckte att allt som kommer runt därifrån, från en bra perspektiv, per de våra leder var inte en bra.
1: Vi har fattat oss väldigt kort om den sociala arbetaren i båda våra avsnitt hittills. Så har vi, så har vi bara sagt att kapitalismen under den industriella eran var definierad av fabriken eh, och arbetaren på fabriken. Sen gick kapitalismen ut och tog samhället och, och det blev en social fabrik och, som bemannades av en social arbetare. Det har, det har vi bara sagt som om det är, liksom, det är bara så det är. Eh, men vi kanske borde prata lite om varför, inte så mycket kring varför det hände. För det är så jävla krångligt liksom, och det rör saker som du och jag nog inte är bäst på i hela världen. Alltså ekonomi liksom. mm. Men vi kan ju förklara liksom varför vår idétradition kan man säga, har intresserat sig för det. Mm. Och, det, och det kan man väl säga att så, det hade den heta hösten 1968 där så 25% av Italiens arbetskraft bara gick i strejk och sådana saker arbetarist och alltså operarist såg det här som en möjlighet till att liksom försätta kapitalismen i kris på något sätt, för man, man menade att, att kapitalismens utveckling grundade sig i arbetarklassen och vad arbetarklassen gjorde och dess motstånd mot kapitalismen, så, så man menade att det, det här motståndet skulle resultera i en kris som i sin tur skulle utveckla kapitalismen och det hände och den krisen förändrade liksom hur, hur kapitalismen konstituerade sig som liksom ekonomiskt system. Alltså, typ David Harvey pratar om begreppet spatial fix till exempel. David Harvey är som marxistisk geograf. Och en spatial fix är helt enkelt att du, eh, när systemet ställs inför en kris så gör den eh, rumsliga investeringar eller liksom förändringar för att, för att ta sig ur krisen. Så, så, så det ekonomiska systemet i Italien går på riktigt in i en kris på grund av att lönerna hade höjts med så 45% på fem år Folk strejkade höger och vänster. Produktionen var liksom i kris. Så då gick man över till att investera istället i mer beständiga investeringar. Alltså hus. Och man, man kallade det här att man liksom fryste in värde. Mm. Man, man, man inkapslade värde i hus och byggnader. Så, så, det, så det var liksom ett, ett aktivt, en aktiv politik för att liksom ta sig ur produktionens olika liksom krångligheter. Mm. Och då intresserade man sig för liksom, att nu, nu har kapitalismen flyttat ut i samhället i sin helhet. För, för, för vi har orsakat en kris som inte bara löses genom att liksom, fabriken förändras utan att även samhället liksom, ska täcka i upp för problemen som uppstår i fabriken. Liksom. Mm. Men
0: eh, det är väl också viktigt att återigen poängtera där att eh, det är enorma också produktionen eller byggsektorn som expanderar expanderar något enormt i Italien då, det berodde ju också på att det som höll igång fabrikerna i norr var ju den enorma immigrationen från södra Italien. Mm. Där folk helt enkelt behövde någonstans att bo. Mm. Så att det var ju det, var det som, eller som fabriken alstrade liksom. Mm. av människor. Exakt.
1: Men, men, och sen så, så det hände liksom. Man börjar inkapsla kapital, men, men sen upptäcker man ju att det också går att göra det här, för man förutsatte på något sätt att, det är att kapital i produktion, det är produktivt, det förmerar sig själv, du, du, alltså saker blir mer. Det är liksom det en fabrik är till för att skapa saker, medan det här när du bygger ett hus exempelvis, det är att du inkapslar någonting, du fryser fast det. Men att man sen också började liksom finansialisera mm. fastighetsvärden. Och att man gjorde att, liksom att de här husen, absolut, det är att vi har inkapslat värde i husen. Men genom att behandla dem som en finansiell tillgång som går att spekulera på, som går att äga och sälja och köpa. Så på ett helt annat sätt med mycket mindre spärrar än tidigare så har vi också gjort det här improduktiva rummet till ett produktivt rum. Alltså att även om inget arbete går in i det här huset så ökar ändå värdet på något sätt. Mm. Och, och, då, då, och då kan vi inte längre bara prata om att, att man har i, i kapitalation mot, mot en kris eller som en liten lösning, en special fix liksom, ha, kan liksom kapsla in visst kapital för att komma undan produktionens problem. Utan då måste vi prata om att produktionen på något sätt har flyttat ut. Då, är, då lever vi i en social fabrik. Och, och en annan, ett annat skäl till, till, till liksom uppkomsten av den sociala arbetaren-teorin är ju då alltså att... Eh, man, man kämpar sig till 45% högre löner Men man möts sedan av En enorm inflation liksom. Så den här 45% höjda lönen Äts bara upp av boendekostnader Och liksom matkostnader All liksom reproduktionskostnad går upp Så då förstår man att så på något sätt Att he, hela samhället Det här handlar om hela samhället Vi kan mm. inte bara vinna på en front liksom, Utan vi måste vinna överallt liksom. allt
2: yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Ja, 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 ja. Om vi ser det i en historisk perspektiv, mm. eh, Malme ville vända på trenden att eh, och lämna den in, eh, industriella etappen, epoken och gå vidare till en neta. De ville låta folk som skulle betala skat för att mm. eh, många hade ekonomiska starka människor hade flyttat till grannkommunerna. Vad mm. hände då? Ehm, Jo, de väljer sätta fokus på Västrahamnen. Mm. Och det blir absolut hållbart, fantastiskt. Mm. Men på bekostnad av alltså andra områden. Och men de flesta upptäckte att när det kom detta brun. City Tunnel, de mm. mm. att av dem upptäckte att Melebången, om du tittar på Malmöskarta, ligger mm. mitt i staden. Alltså den balanserade avstånd mellan norra Malmö, södra Malmö, östra och västra. Mm. Och det var i planerna. Mellan vår står det nästan två kvarter eh, från den planerade huvudenträd av staden. Ah. Och, och det de blev plötsligt intressant. Det är därför kommunen plötsligt väljer att säga native mass till exempel. Vi ville stoppa trafiken på Instagram. Vi, mm. vi hade massor med workshops och vi ber de som ähm, reglerar trafiken och bestämmer eller de som skriver äh, underlag för mm. politikerna. Men de bara hade fokus. Ähm, Barfullt skästa för eh, att sina bilder, när man ska åka till Chippenham, ju ska fulla a, a trafiken ska gå. Om vi kan inte se den kvinna, vi kan inte se den andra, dom hade kontakt med don som mm. är en buskedel. de jag är De don är en, är en, ändamålsenligt investera eller sälja. Mm. Och de, bågen de 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 blir en ombanden av hittes till busar Och de blev, man säga, en dexpert för en utveckling i området som, i alla fall, som jag hade en sån. För att, vi varliga liga granna mot kapitalet, hade ingenting som mycket att göra egentligen. För att, sen, människor började flytta härifrån, så de hade inte råta bo. De pratade om vals i helhet, men det fanns ingen vals Yeah, yeah, baby or what that? Blankan, baby,
0: När då äh, fabriken flyttar ut och fyller ut samhället på det här sättet som äh, du beskriver så flyttar ju också den rörelsen mot kapitalet ut från fabriken på något sätt. Det följer med. Men äh, och i den rörelsen så blir ju äh, staden, det är liksom platser i staden viktigt på olika sätt. Äh, så på, på sjuttal i Italien, äh, om vi upprätthåller oss där lite i alla fall innan vi går tillbaka till äh, Malmö så skapade man någonting som kallas sociala center och det är egentligen sociala center är egentligen folkets hus alltså kommunistpartiet i Italien hade enormt många sociala center mm. eh, men man började skapa det i slutet av 70-talet ockuperade hus framförallt i Italien och de här var liksom, dels var det motståndsfickor för rörelsen som fanns för att ta tillbaka staden, grupper som Lotta Continua och Lotta Feminista men det var också en plats där man försökte liksom experimentera med den sociala reproduktionen. För man hade liksom ganska avancerade eh, diskussioner om hur också den sociala reproduktionen, det vill säga det som kan kallas lite slappt för vila. Alltså
1: hur vi, hur vi blir, reproduceras. Ja,
0: vår arbetskraft så vi orkar arbeta. Alltså det är allt från barnpassning till mat.
1: För redan innan liksom, den sociala arbetaren så pratade man om att arbets arbetarklassen måste upprätthållas på något sätt mm. alltså genom skolgång och genom att någon sköter om deras barn som sen blir arbetare, och att någon sköter mm. om maten som de ska äta liksom. och det var framförallt en sån feministisk kritik
0: Ja, precis. och då är, så skapar man också på de här sociala centren ofta olika alternativa sätt att hantera social produktion på, alltså allt från alternativa dagis till skolor men också till liksom kulturella uttryck, det var mycket musik och droger Liksom.
1: Ja. Det är det ju fortfarande. <laughs> det är det fortfarande. Och en del dagis fortfarande också. Ja, just det. det är inte så mycket som har hänt. Det, det tyckte jag var alltså, förlåt för att jag snabbt spolade lite, men det tyckte jag var väldigt roligt när jag var på labba att det var alltså i Bologna. Att det var ett eget ett eget ölbryggeri mm. och eget dagis, vägg i vägg. <laughs> mm. eh,
0: men eh, ja, och de här sociala centren blev ju liksom det eh, blev i utav prontariska vänstern i Italien. Så det är där liksom alla nya rörelser som uppkommit har ju skapats från de sociala centren. Eh, så att varje gång det är flod så går man ur sociala centren och skapar massa nätverk som heter saker som typ osynliga någonting. Ja, just det. Och sen <laughs> när det är ebb, när liksom floden är över och man inte har lyckats storma italienska parlamentet igen. Då går man tillbaka till det sociala centret och så hänger man där och tänker ut vad nästa steg är. Ja. Men det blir också naturliga liksom, mötesplatser för nya personer som är intresserade av den typen av politik. Men det används också som ett sätt att bryta in i staden. Och där kan man väl koppla lite till Möllevångsgruppen som fungerade som en brygga mellan... Boende i området mellan konstnärer, kulturutövare men också polisiägivister eller andra människor i området. För möjliggångsgruppen hade också en lokal där Mellansost ligger idag.
1: Ja, de har också haft lokal i Bajsundelen.
0: Ja, precis. Men det mest kända tror jag är den, Mellansost-lokalen. Ja, eh, men på det sättet så fungerar det ju lite, möjliggångsgruppen som man tänker sig att ytterligare socialt center fungerar. Det vill mm, säga verkligen. att det, eh, det var verksamheter i den gruppen som inte se varenda hörn var politiskt liksom, men i, i sin eh, sammansättning blev det politiskt. Mm. Eh, så det var kanske inte så konstigt att det sen då blev just ett socialt centrum i form av kontrapunkt. Nej, det var, var naturligt eh, ja.
1: ja,
0: det är väl det man kan säga om sociala center.
1: Men, men, och det uppkommer liksom samtidigt som Lotta Continua finns ju kvar, går, går även de, de ut i staden på något sätt. Mm. Alltså vi snackade snabbt om autoreduktion en gång, mm. jag. Och, och det är helt enkelt att man snor saker i grupp liksom. mm. <laughs> Man började syssla mer med sådana saker än att fokusera just på, bara på liksom strejker och, mm. och, och, och arbetsplatskamp liksom. ah. Så, så det är parallella processer liksom av att politi klassiska politiska organisationer fortsätter men de börjar agera mer i, i staden som rum mm. och att man även börjar ta över delar av stadsrummet. Mm.
2: Vi kände alltså på en demokratisk insats till exempel plötsligt gatorna som bara Eh, domineras av trafiken. Mm. Vi kunde säga, vi vill ha detta, vi vill fria her, den här dagen. Mm. Och det är för oss Malmöbo, eller äh, Mellanbo. Mm. Vi har också fått kritik för att de säger att vi har gjort så bra för dem. <laughs> Men det är eh, eh, sanningen med modifikation, mm. tycker jag. För att... Eh, eh, Först, varför vi fick inte längre... Mellanbundsgruppen egentligen dugg på grund av att vi fick inte ekonomiskt, stöd. alla vi jobbade frivilliga, alla hade vårt mm. arbete. Mm. Och eh, vår gick mycket till det. Och kanske några av fick lite lön och så, men det var inte alltså någonting som du mm. kan förseria dig. Men grejen var att vi har påverkat till exempel utseendeområdet som jag har berättat mm. till Martin. Bara den parken som kallade för Hype Parken mm. där föräldrar träffade kaniller. Mm. Det blev en fin park. Alltså man kan diskutera mycket om det är fint eller inte. Men det fyller en funktion nu för tiden. Ingen folk tappar, äh, led lätt äh, minne. Mm. Och den historiska eh, memory, eller vad det? Min. Det förluras jättesnabbt i världen. Mm. Men folk vet inte att det är massor med föräldrar som kämpade för att ha en, en skola här på Mellebogen. Mm. Eller att vi har återvinnat en i området. Det är en produkt som vi gjorde kampanjen och tryckte på. Bara mm. eh, för, för att ge dig några exempel. Mm. Så, pues, ja, vi, vi har påverkat. Och jag är glad för det. Och mm. jag tycker det också... Många som bara inte är i Sverige kunde också säga att jag har gjort detta och man kan berätta till sina barn och sina grannar och mm. vänner. Och det känns som alla mumler brå. Mm. Jag kommer
0: inte säga det, Peter, jag ska proletera ungdomscirklarna som skapar de sociala centren. Som var en del av den autonoma rörelsen i 1970-talet. Mm. Men eh, det som är intressant med eh, hela den här idétraditionen traditionen om, om liksom, sociala center att göra eh, socialt reproduktivt arbete på nya sätt och så där, är att det, även om det inte i Malmö idag finns något egentligt socialt center så, så mm. kan man ju se på en grupp som hela Malmö mm. som också är, arbetar i den traditionen.
1: Utan att kanske uttala det. Det är väl mer att den här traditionen är ganska mycket allmän gods också. Jag alltså, har blivit det. Ja, även, om man kanske inte, även om det kanske inte är så att man läser Mario Tronti för att förstå övergången från arbetarklass eller arbetare till socialarbetare. Det där kan man allmän. Uppmaning läser inte man ju <laughs> Nej, gör inte det. Det är skittråkigt. <laughs> äh, även om man kanske inte gör det så, så, så tror jag att liksom, den, de, den typen av idéer, de är inte heller ensamma om det. Svarta pantrarna har, mm. är, är, står ju också för stora delar av byggandet av en parallell mm. tradition. Liksom. Mycket på grund av att många av de här sakerna uppkommer ju ungefär samtidigt. Mm. Alltså arbetaren blev inte social bara i Italien, Italien liksom. eh, utan det, det är bredare processer. Precis. Liksom. Eh, det finns ju på Nordirland
0: finns ju liksom pubbarna här du och i raslokaler hade ju lite samma funktioner i de områdena som de kontrollerade. Ja, men det var ju också så att många autonoma aktivister Den här på förstör ju just nu. <laughs> många autonoma aktivister från Italien besökte faktiskt Nordirland just för att ta inspiration om hur mm. man kunde jobba som i territoriet.
1: Exakt. Och andra besökte så turkiska Kurdistan och ja. grejer. Andra besökte Kina. Mm. <laughs> alltså, det, det, men vi, det är som vi, intressant vi, i alla fall. Får ju, alltså, så, absolut. Vi, vi kan ju säga att det här är liksom en, en italiensk tankeproduktion, mm. men den uppkommer ju liksom, överallt samtidigt. Ja. Men det är som är intressant med hela Malmö är
0: också att det är, nej, krokar arm liksom med en annan sak som växer fram nu som nog inte hade varit möjligt på 70-talet, där, där man egentligen pratar om två. Sätt att ta hand om social reproduktion, vilket är eh, staten, mm. alltså det offentliga. Mm. Det fanns liksom ingen som det som skedde sedan i Sverige, i alla fall på 90-talet, men när man pratar om eh, privat-offentlig samverkan, det vill säga att man har privata aktörer som tar hand om eh, delar av sjukvården, skolan mm. och så vidare. Och att de får liksom att staten skjuter till med, med skattepengar för att de ska kunna mm. bedriva den här verksamheten. Men det är också en sån klassisk här nyliberal lösning mm. att man eh, vi försöker liksom få, över, få staterna att ta de ekonomiska riskerna mm. och pratar att näringslivet får vara utförare och de som tjänar pengar på det.
1: Men, men risken fördelas extremt ojämlikt. Mm. på så sätt att så, om det är så att kry kraschar. Eller om det är så att de som vaccinerar oss, de olika weird ass jävla bolagen som känns sjukt shady, om det bara inte funkar, vem är det då som fixar det? Mm. Det fan är det de liksom? Det är ju staten som måste gå in liksom.
0: Men det är också på en mycket mer nära nivå, alltså om man ska ha en lönsam privat vårdcentral så har man inte det ett område där folk är sjuka. Exactly. För det är inte lönsamt, Nej. utan har det ett område där man har inskrivna patienter som mår bra. Eller så har
1: man det via nätet. Där alla, man kan säga att alla mår bra. <laughs>
0: <laughs> ja, precis. Men eh, i alla fall, när liksom, nyliberismen har liksom, börjat gå på tomgång men de problemen som uppstod på grund alltså vi i Sverige med stora utdannsförskapsområden och så som det finns och där fyller ju hela med en väldigt viktig funktion men de har ju då en, en modell som man kan kalla för offentlig gemensam samverkan mm. snarare. Alltså att det, det offentliga går in och stöttar upp eh, en allmänning, mm. i det här fallet hela Malmös lokaler mm. och de tillgodoser människor med, med social reproduktion på olika sätt, träning och frukost då det är väl ett så här, typexempel på det som man kallar för eh,
1: offentlig gemensam samverkan. Mm. Och det hade ju inte varit möjligt i en situation där staten hade velat ha kontroll över allt.
0: Nej, precis. Det har inte, inte varit möjligt på 80-, 70-talet eller 90-talet. Men när det börjar lyckas upp genom det privat, privatiseringen av de offentliga, offentliga riskerna så innebär det också möjligheter för, för människor att göra den typen av lösningar mm. i vissa fall. Men och det tänker jag också att man kan förstå. Mycket av den verksamheten som Möllevargsgruppen gjorde blev ju lite offentlig gemensamssamverkan för mycket av de förbättringarna som genomfördes har ju kommunen liksom kunnat eh, ta vinsterna men det har skett i liksom mm. alltså form av typ, dialog med boende
1: ja. på typ Möllerågskolan ja. eller den här jävla lekparken.
2: Jag tror att styrka i Malmö eh, är befolkning, men eh, man kanaliserar inte så bra den styrka. Den månfald är fascinerande, för där kan man, eh, kanali man kanaliseras på rätt sätt, och man gör att folk kan känna att de kan ha makten att utveckla något bra, eh, det här är väldigt fint. Mm -hmm. Till exempel i Santiago de Chile, som är en stor geografisk och man tänker att det är lite som Malmö, eh, väldigt platt det är med Göteborg Stockholm. Mm. Det finns inte geografiska hinder. Mm. Utan i Malmö du kan du gå från en gata till den andra. Du, går, du passerar eh, klassgrupper och funktioner. Men du möter mm. inte egentligen för att allt är så platt. Mm. Till exempel vad som har jag, jag, jag har sett också lite på Sofilun. Till exempel man har vissa eh, kvarter som man är ubevigda och det hade stått år efter år, kanske någon ägde den eh, säkert någon ägde men då tar det, och plötsligt de förvandlar mm. den eh, lilla kvarter till torret med rulliga funktioner lite plantering mm. eh, folk koncentrerar från området, målar och hittar på skulpturer och så plötsligt folk behöver inte gå till parken eller gå till de man hittar innerheten en viss typ av recreations område, liten. Det är liten, eller de kan bara läsa en bok och dricka någonting på sommaren.
1: Men apropå det du sa om offentlig gemensam samverkan så tycker jag också att Barcelona en kom intressant exempel just på så hur rätten till staden har konstituerats som politiskt projekt de senaste tio åren. Liksom. För det är alltså en, 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 en samling av liksom, politiska rörelser och organisationer i Barcelona som liksom kom ur vågen 2011, den politiska vågen i eh, 2011 postkrisen liksom, eh, som tog sig uttryck bland annat i Podemos med deras vänsterparti liksom, som kommer helt ur det. Men i Barcelona tog sig lite speciella uttryck i en liksom, lokal medborgarlista som är kopplad till Podemos men som är väldigt mycket är sin egen grej och också tillsammans med många andra liknande projekt utgör liksom en tendens inom Podemos, kan man säga. Mm. Eh, och, det, och deras projekt handlar ju väldigt mycket om just att bygga liksom, den här typen av offentliga gemensamma samverkningar eh, på, på liksom alla skalor som är möjliga. Eh, och det, det drivs ju av liksom gamla aktivister från, kanske framförallt från PAH, alltså antivräkningsrörelsen som har blockerats flera tusentals räkningar eh, efter krisen. Och, och det de jobbar med mycket med är just bostäder. Så att bygga upp liksom en allmännytta. För Spanien är inte känt för att ha haft en särskilt stark allmännytta. Så, så mycket av det har handlat just om det. Men jag har även i det arbetet jobbat mycket med att försöka kombinera det med liksom processer av medborgerligt deltagande. Eller vad man ska säga. Mm. Jag läste till exempel igår läste jag om ett projekt jag helt hade missat från Barcelona Som är DECODE, heter det, som är ett EU-sponsrat projekt för övrigt. Eh, som, som helt enkelt är en så smart cities eh, projekt. Alltså den här liksom, jättestarka tendensen inom stadsplanering, så alltså att man ska kunna lösa olika stadsproblem med liksom, tekniska lösningar. Så alla trafikproblem kan vi lösa om vi bara har tillräckligt med data över hur folk rör sig i trafiken och mm. saker. Eh, Och i Barcelona har man gjort eh, liksom en, en likna, ett försök med ett liknande projekt som heter D-Code som är alltså att, att liksom samla in data fast på frivillig basis ifrån medborgarna. Eh, och även liksom har jobbat mycket mer kvalitativt. Alltså så istället för att bara samla på sig en massa skitdata mm. <laughs> så, så har man jobbat i faktisk dialog och så vidare. Eh, och då vi får se liksom hur mycket det här resulterar i. Men, men de har ritat om kollektivtrafikskartorna rätt mycket utifrån liksom folks faktiska behov och sådana saker. Vilket är ganska häftigt. Mm. Eh, och, och vilka möjligheter... Liksom, eh, Teknologierna, våra, alla våra härliga teknologier ger för liksom utökad, liksom, utökad deltagande eller utökat liksom, eh, deltagande i demokrati för folk mm. eh, på en mer lokal eh, skala, men också på den liksom, högre skalan.
2: Mm.
0: För de ulevansgruppen liksom, tillade en generation av så här globaliseringsrörelsen, rätten, rätten till stadsrörelse, ja. Och sen hade vi liksom, efter det så kanske det var mer det free for all. <laughs> <laughs> och sen så kom. <laughs> det,
1: var, det är verkligen det det var.
0: <laughs> och sen så, var, sen så kom den här neomunicipalistiska rörelsen, det vill säga medborgarlistor och mm. lokalt inflytande, liksom Napoli hade den här. Massa kritiker. Ja, lagstiftningen framförallt kring kommuner som innebar att eh, om. Det, stod en, det fanns en, ett utrymme som var tomt och inte nyttjat. Om de du tog det och nyttjade det och en viss del av det utrymmet användes till det gemensamma bästa mm. samhällsnytta. Så, samhällsnytta så fick, så fick de, han ha det huset. Det inte samt se vad som är nästa steg i rättintestandrörelsen. Mm. Den medbaraplattformen finns ju kvar och liksom har makten i många olika platser faktiskt i världen idag. Ja. Men frågan är liksom vad som är nästa,
1: mm. nästa rörelsevåg. Jag tror att det kommer dröja rätt lång tid eftersom ja. att alltså, det, den första vågen av rörelse och vinster var i 2015. Mm. Barcelona kom, tog Barcelona, någon i Madrid tog Madrid. Eh, och sen, och sen eh, en, en valcykel senare så eh, tappar man lite, eh, bland annat tappar man Madrid. Eh, men man får en massa så små mindre städer runt om i hela södra Europa. Men det som också händer i, i nästa cykel är ju att man börjar ta stora städer i Sydamerika. Mm. Uh. Och så, så, så det är väl mer att det har flyttat ditåt. Alltså så den här Boric-segern i Chile, mm. alltså att vänstern vann i Chile, det grund, alltså jag vill inte ta i för mycket, men det grundar sig rätt mycket ändå i, i att den neoborja plattform vann i Valparaiso. Och, och mycket av liksom den kommunikation och liksom den politik och praktik och liksom all policy kommer liksom ur samma liksom strömning mm. som, som den liksom medborgare, eller så, den kommunala segern.
0: Ja, men frågan är, inte om, frågan är om inte nästa rätten till stadenrörelse kommer att vara mer antagonistisk. Alltså, mm. för Det kommer mm, är jättefina saker de har fått igenom men de har inte lyckats förändra städerna i grunden än. Nej, absolut. Så man kan ju tänka sig att nästa rörelse kommer att vara mer antagonistisk mot staden på något sätt.
1: Mm. En, ett annat, en alternativ take är ju att nästa rätten till stadenrörelse inte kommer att röra staden så mycket <skratt> utan kanske snarare kommer att utspela sig i, i de andra platser där vi liksom får uppleva metropolis och urbanitet alltså internet och, och det liksom. ah. det, om jag om jag skulle få säga om vad nästa front för ett internetstad är så kommer den fronten vara på nätet.
0: <laughs> Men det är alltså din en god upplevelse
2: nätet.
1: Jag är lite
2: så jag är nyfiken och tar reda på att prata med ibland. så jag får lite information, jag vill gärna vara uppdaterad. Mm. <laughs> för att det finns ekonomiska intressen mm. bakom det, istället för att kunna ha kanske en mer dialog med folk mm. och säga, jag bara vill. Men som jag, jag har berättat, till exempel när de gjorde glasgattan till en Golgatan, mm. ehm, det var på den tiden där precis du medlebundgruppen och började starta de Och de vi till en slags merburiare dialog nog, merburiare träffar för att kunna ge sin och glasgatan. Och jag ska dit, jag måste höra vad de tänker för att måste veta hur fienden tänker. Desutom jag vill säga vad jag tycker. Många ja, kritiserar jag mig, jag de det. Jag har inte gjort det. Jag har inte gjort det. Jag har inte gjort Jag Jag har inte Jag det. Jag det. Jag har Jag har inte gjort det. Jag Jag har inte Men Jag det. det. Och de var bara beredda att Saxa bara för sin fördel, att mitt mm. skulle mm. vara fint.
0: Saker som man har kämpat för typ i, i Spanien och Italien, att få liksom, medborgerlig dialog. Mm. Att eh, kunna liksom, bli hörda i olika stadsförändringar. Mm. används ju i Sverige idag mycket som ett maktmedel också. Ja. Typ Om man tittar på i Göteborg hur man försöker förändra vissa stadsdelar där då, är, då tar ju liksom hyresvärdarna initiativen till dialogmötena ja. och hyresvärden försöker engagera de boende
1: i området. Men
0: det, det blir liksom som en sån municipalistisk eh, mm. praktik men okay. att den kommer uppifrån så.
1: Man, man, man får ju passa sig generellt Med deltagande Så fort man pratar om deltagande mm. Så, så måste, ska man ju passa sig För att deltagande är ju någonting annat än liksom Kontroll ja, på något sätt det, det som är fett med offentlig gemensam Samverkan på något sätt Det är ju att man, att man instiftar liksom Kontrollmekanismer mm. För att sä säkerställa liksom att deltagandet Inte bara är deltagande Nej, <laughs> Utan det rör sig om faktiska maktmedel liksom. Ja Och
0: vi tar också hela Malmö som exempel så EU får ju de en enorm makt också över sina mm. egna processer mm. genom att de eh, faktiskt erbjuder mm, saker som inte kommunen är kapabla till att erbjuda. Nej. Och det vet ju kommunen om så mm. då kommer ju hela Malmö alltid kunna vara en, en radikal kraft liksom, mm. även om de får massa pengar av kommunen mm. och alla tjänstemän på, på kommunen älskar dem. Men de älskar dem inte så mycket för att Angela Davis är målad på väggen Utan de dem för att de faktiskt Genomför den här sociala på ett väldigt väldigt bra sätt
1: Med nästa avsnitt vi, vi ska försöka göra ett avsnitt uh, Vi hoppas att det kommer hända Till den 14 februari Alla hjärtas dag Ja, och vi ska försöka intervju av Michael Hart Känd från förkortningen Hart och Negri
2: mm.
0: eh, Om kärlek Ja, vi får se hur det går Men vi kommer inte spela in den 14 februari För vi har inga incels
1: Nej, exakt Men mm. eh... <laughs> Nej, Exakt Men det kommer komma det då därför, Det är därför <laughs> Det är det enda skälet Till varför vi inte spelar in samma dag som vi släpper För att det fungerar
0: fungerande människor Vi är en samhällsgemenskap Med partners Exakt
1: Hör ni det? <laughs>